0: Ich habe aber gleich drei. Ich wusste nicht, dass ich mich beschränken muss auf eine Sache. Oh Gott. Also ganz schnell, ganz schnell. Ich rede so schnell wie ihr für einen.
1: Framing, der Filmpodcast von Kritik.de Ja, dann ein herzliches Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe von Framing, unserem neuen Filmpodcast hier bei kritik.de. Mein Name ist Tilka Dritzke. Ich habe die große Freude, diese erste Pilotfolge moderieren zu dürfen. Wir wollen ab jetzt alle zwei Wochen eine neue Folge dieses Podcasts aufnehmen, in der wir dann jeweils einen Blick werfen wollen auf aktuelle Filme, auf aktuelle Filmpolitik, vielleicht aber auch mal einen Blick in die Vergangenheit. Wir wollen wechselnde Gäste haben. Das ist auch das Stichwort, denn auch heute habe ich zwei Gäste. Bin zum Glück hier nicht alleine. Zum einen darf ich begrüßen den Chef von kritik.de, Frederik Jäger. Hallo Frederik. Hi. Zum anderen, äh, sie schreibt für den Spiegel, ist Redakteurin beim Spiegel, ist aber auch schon eine alte Bekannte hier bei kritik.de, vor allem in unseren Festival-Podcasts. Hanna Pilacic. Hallo Hanna, sehr schön, dass du auch heute mit dabei bist.
2: Danke für die Einladung.
1: Ja, ein neuer Podcast. Frederik, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wir haben ja so ein bisschen diese Idee gehabt, das zu verstetigen und uns nicht nur bei Festivals, sondern auch regelmäßig jetzt ähm, bei Kritik eben diesem Format zu melden. Was, was versprichst du dir dann davon oder was ist so deine Idee dahinter?
0: Also wir haben bei den Festivals immer großen Spaß daran, das zu machen. Ähm, also ein anderes Format, etwas Vorläufigeres, ähm, unsere... Also gemeinsam im Gespräch die Filme zu erkunden, ist ja was wirklich anderes als das Schreiben. Und ähm, gleichzeitig war das auch der Wunsch, der uns ähm, gespiegelt wurde von unseren steady abonnentinnen Wir haben eine Umfrage gemacht, was würdet ihr euch am meisten wünschen von uns, wenn wir was ändern könnten bei kritik.de. Und da war das wirklich von fast allen, die uns geschrieben haben, regelmäßige Podcasts, nicht nur bei Festivals Podcasts. Und ähm, ja, den kommen wir jetzt nach. Ja,
1: sehr schön. Vielleicht, Hannah, auch nochmal an dich die Frage, so ein bisschen aus der eher außenstehenden Perspektive. Wo denkst du denn so als Filmjournalistin das Format Podcast? Was, was kann das denn vielleicht machen oder was kann das auch dem, dem Filmjournalismus geben, was andere Formate weniger können? Oder worauf, worauf hättest du Lust?
2: Ich habe immer wieder großen Spaß mit euch zusammen. Sachen weiterzudenken, also ein Punkt, wo ich ähm, Texten für mich stehe und auch irgendwie eine Perspektive dann auch letztlich für mich begründen ähm, muss und verantworten muss, ähm, gemeinsam weiterzudenken. Ich finde, das funktioniert in einem Podcast super. Ich weiß noch, wie ich einmal mit euch über den Mia hansen Loof film gesprochen habe, eine Regisseurin, die mir bis dahin sehr fremd war. Und während wir darüber gesprochen haben, ist mir wirklich, ähm, ich glaube, das kann man nachhören in der Folge, der Broschen <lacht> gefallen, weil eure Perspektive auf die und ihre Ihr indirektes Erzählen mir dass das tatsächlich geholfen hat, das, was ich immer so unnahbar fand, zum Beispiel greifbarer zu machen. Und das ist halt immer das, was in einem Gespräch entstehen kann. Deshalb müssen wir uns immer nach den Filmen treffen, aber auch am liebsten nochmal in einer größeren Runde dann hier.
1: Ja, sehr schön. Äh, auch heute wollen wir natürlich über Filme sprechen, über drei aktuelle Kinofilme. Bevor wir loslegen allerdings mit diesem Film, vielleicht noch ein Hinweis in eigener Sache. Schon seit einigen Jahren ist Kritik.de auch bei Steady. Über Steady habt ihr die Möglichkeit, uns mit einem monatlichen Beitrag zu unterstützen. Das machen auch bereits so knapp 100 Leute. Und diese Beiträge sind tatsächlich dringend nötig, denn ich glaube, wir können da ganz transparent sein. Wir haben so ein paar Einnahmen, natürlich auch durch Werbung, aber das wird tendenziell immer schwieriger, immer weniger. Wir sind immer mehr angewiesen auf diese Unterstützung, auf diese finanzielle Crowdfunding-Unterstützung von euch. Deswegen würden wir uns tatsächlich sehr freuen, wenn vielleicht die eine oder der andere noch dazukommt und uns mit einem monatlichen Beitrag unterstützt. Wir haben da drei Pakete, eine Low-Budget-Unterstützung, die Standard-Unterstützung und eine Blockbuster-Unterstützung. Also guckt euch das gerne mal an. Auf der Startseite von kritik.de ist da auch direkt ein Link und hilft da wirklich jeder, jeder Betrag und vor allem natürlich jeder neue Abonnent oder neue Abonnentin. Und vielleicht ist genauso ein regelmäßiger Podcast ja auch ein ganz guter Anlass, damit loszulegen. Aber jetzt wollen wir auch loslegen, ähm, über Filme zu sprechen, denn darum soll es ja vor allem gehen in diesem Podcast. Ähm, und der erste Film, den wir uns vornehmen wollen, ist Anatomie eines Falls. Anatomie d'une Chute, der neue Film von Justine Trier. Ihr vierter Langspielfilm. Langspiel Victoria und Sibyl liefen tatsächlich auch hier in deutschen Kinos. Und dieser neue Film hat im Mai die Goldene Palme gewonnen. Zum vierten Mal erst, dass eine Regisseurin diesen Preis gewonnen hat. Und der Film läuft jetzt an, beziehungsweise ist schon angelaufen und wir haben ihn auch alle nochmal gesehen neulich. Es ist ein sehr langer, sehr präzise gebauter Film mit sehr vielen Details. Ich will mich deshalb versuchen in der Erstbeschreibung nicht zu verlieren. Die Ausgangskonstellation muss man wohl schildern. Also im Mittelpunkt steht Sandra, eine deutsche Schriftstellerin, die mit ihrem Mann und ihrem Sohn in einer abgelegenen Hütte in den französischen Bergen lebt. Und dieser Mann, eben Samuel, der liegt auf einmal tot im Schnee, ist augenscheinlich vom Dachboden der Hütte gestürzt, wird von seinem Sohn gefunden. Und die Frage steht dann eben sofort im Raum. Unfall, Mord, Selbstmord. Tatsächlich ist Sandra schon sehr bald tatverdächtig und es folgt ein Gerichtsprozess, der sehr zentral ist für den Film. aber Vielleicht nicht das eigentliche Anliegen, da können wir auch drüber sprechen, denn es geht dann auch um eben diese Geschichte einer, einer Ehe. Es geht auch zunehmend um den, um den kleinen Sohn, den elfjährigen Daniel, der nach einem Unfall als Kleinkind selbst sehbehindert ist, was auch eine große Rolle spielt in diesem Film und der im Prozess eben Zeuge ist. Aber natürlich auch selbst zunehmend, zunehmend eine Figur und äh, im Mittelpunkt steht in einer glaube ich, schon zentralen Szene ist er vor Gericht und sagt verzweifelt, er möchte, er möchte verstehen. Und ich glaube, mit diesem Verstehen meint der Film ja schon noch etwas anderes oder etwas mehr als jetzt die Frage, ob Sandra es getan hat oder nicht, denn ich glaube, der Film macht ja schon relativ schnell klar, dass er jetzt, dass es ihm jetzt nicht nur um dieses Who Done It, um die Beantwortung dieser Frage geht. Äh, Frederik, wie ging es dir mit diesem beim zweiten Mal jetzt? Was hast du vielleicht verstanden? Was willst du verstehen oder was, was denkst du will dieser Film verstehen?
0: Ähm, ja, wir haben den Film ja nochmal gemeinsam geguckt hier ähm, in Berlin und ähm, für mich war bei diesem Film wieder, wie es ja oft ist eine tolle Erfahrung zu sehen, dass er beim zweiten Mal sogar noch stärker wird. Also das, das Beobachten dessen, wie der Film gebaut ist. Es ist ein Film, der sehr stark vom Drehbuch her ähm, funktioniert. Also wie nach und nach ähm, einzelne Elemente kommuniziert werden, welche Perspektiven wir haben, was sichtbar ist, was nur hörbar ist, was man den Gesichtern ablesen kann. Da also gibt Es ist ein Film, der sich interessiert für... Ambivalenzen in einer Ehe und dafür, wie diese eigentlich undurchdringbar bleiben. Und ähm, dieses Versuchen zu durchdringen von etwas, was nicht durchdringbar ist, das ist irgendwie das, was, was äh, mir unheimlichen Spaß gemacht hat, weil das so fein austariert gebaut ist und weil es tatsächlich sehr lebendig ist. Also ich finde die Eingangssequenz, die ersten 10, 15 Minuten tatsächlich fantastisch. Die stark mit Musik operieren, mit der Musik, die vom Dachboden kommt, als Störfaktor für ein Interviewgespräch zwischen Sandra und einer Journalistin, Wissenschaftlerin. Und es gibt so eine Form von vielen Ebenen, also die unterschiedliche Ebenen zueinander in ein Verhältnis zu bringen, das mir einfach großen Spaß gemacht hat. Und ich finde, das ist ein Film, den man wirklich auch aus dieser Perspektive mehrmals gucken kann. Und ich hatte beim zweiten Mal gucken auch große Lust, den Film weiterzuempfehlen, zu empfehlen, den nochmal zu gucken, den auseinanderzunehmen. Auf der Ebene funktioniert der für mich wirklich sehr, sehr gut.
1: Wie war das denn bei dir, Hannah? Hast du beim zweiten Mal einen anderen Film gesehen, den gleichen Film gesehen? Hattest du eine andere Erfahrung, andere über andere Dinge nachgedacht?
2: Nee, ich war aber auch noch mal näher dran, tatsächlich. Ich war beim ersten Sichten erstmal ein bisschen tatsächlich enttäuscht, ähm, weil ich was anderes erwartet hatte. Also, ich mochte den Film schon auch sehr gerne, aber ich hatte mich eigentlich auf einen weiteren Film in der Machart von Victoria oder Sibyl von Justine Treje gefreut die sehr chaotisch sind in ihrer Erzählweise, die eine komplexe Figur haben in ihrem Mittelpunkt, eine weibliche Figur, der sehr viele verschiedene Sachen passieren und die da auf eine Art darauf reagiert, die ich jedes Mal ähm, überraschen und dann doch sehr stimmig fand. Also die hat eine sehr überraschende Weise, so ein Tableau eines Menschenlebens vor einem aufzubauen. Und ähm, das fand ich so einzigartig, dass ich mich eigentlich darauf gefreut habe, wieder so einen Film zu sehen. Und dann erst während des Guckens mich so langsam daran gewöhnen musste, dass diese Art des Tableaus hier sehr viel komprimierter ist, dass es nicht um verschiedenste Beziehungen geht, Liebhaber, Ehemann, Kinder, was in den ersten Filmen nochmal alles eben sehr weitläufig war, dass das hier so zusammengefaltet war in eine Beziehung. Und dass die sich dann im Rückblick eben nach dem Tod des einen Partners erst entfaltet. Das war die Perspektivverschiebung, ähm, die ich jetzt erstmal akzeptieren musste, wo ich mich ein bisschen schwer mitgetan habe, was aber gar nicht gegen den Film spricht, sondern eher die Entwicklung beschreibt, die Dreh hier gemacht hat. Die hat ihre Stärken nochmal konzentriert und das, was sie über Menschen weiß, über Beziehungen hier nochmal so verdichtet, ähm, dass ich das halt wirklich auch beim zweiten Mal sehen nochmal mehr zum Einschätzen wusste, und gleichzeitig auch nochmal mit denselben Fragen, weil es halt eben nicht um Schuld und Unschuld im juristischen Sinne geht, sondern um dem, was man Menschen zutraut, geht. Und ich dann wieder mich vor dieser Figur mit denselben Fragen konfrontiert sah. Vertraue ich der? Vertraue ich ihrer Erzählung? Vertraue ich dem System, was diese Fragen beantworten will? Und gleichzeitig dann halt eben das Vertrauen bei den Filmemacher in, das hat ja Dreh zusammen mit ihrem Ehemann geschrieben, nochmal so groß war. Also ich habe wirklich ähm, dieses, dieses Zwiespältige, so der Film fühlt mich dahin und wir gleichzeitig mir eine Antwort verweigern, äh, total genießen können.
0: Ja, ich finde, ähm, was du beschreibst, total ähm, wichtig, die das Erwartungsmanagement, ne? also was man ja immer irgendwie versucht zu betreiben, ähm, bevor man so einen Film guckt und natürlich mit der, mit quasi, ähm, Sibyl oder Victoria im, im Hinterkopf ist es kann es also verstehe ich total ich hatte darüber nicht so stark nachgedacht vielleicht auch weil ich ein bisschen distanzierteres Verhältnis habe zum Beispiel zu Sibyl aber an dem ich auch das was du beschrieben hast total schätze also dieses chaotische das eher psychoanalytische Netzwerke und hier kommen wir irgendwie eher zu so einer ähm, etwas einengenden Psychotherapie und es ist braver auf eine Art und Weise es ist weniger überbordend es ist schon eher so eine Sache fügt sich ins nächste und das finde ich halt total gelungen in sich, aber natürlich ist es eine völlig andere Form von Kino.
1: Und ist es vielleicht auch eine Form von Kino? Ich muss gestehen, ich habe Sibyl und Viktoria jetzt nicht mehr so parat wie ihr vielleicht, aber es ist ja glaube ich schon noch ein Film, der sehr viel bewusster mit dem eigenen Medium umgeht, mit dem darüber auch nachdenkt, was bedeutet erzählen, was bedeutet Fiktion. Ich fand es beim zweiten Mal tatsächlich auch noch irgendwie... Tolle, äh, jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht hauptsächliche Szene, in der relativ früh im Film die ähm, Polizei und Sandra als Tatverdächtige nochmal sozusagen, den Tatort begutachten und begehen und Sandra nochmal, diese Musik ja nochmal gespielt wird, weil man herausfinden will, wäre sie überhaupt in der Lage gewesen oder wäre auch der Sohn in der Lage gewesen, sie zu hören. Und sie muss dann mal Sätze sagen, die sie behauptet hat, gesagt zu haben. Und es wird sozusagen getestet, ist die Stimme überhaupt laut genug, dass das dass überhaupt hätte jemand hören können. Und sie macht das aber irgendwie nicht gut genug. Und dann äh, sagt der, der, der Kommissar, bittet dann eine Polizistin, ihre Rolle einzunehmen. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz, ganz spannend, weil so ein bisschen mir da klar wurde, es geht hier jetzt nicht, es geht nicht nur um den Tatort, sondern es geht auch um den Tatort als ein Filmsetting. Und das ist ja im ganzen Film so, dass sie sehr bewusst auch manipuliert, dass wir im Gericht dann auf einmal eine, eine Rückblende, die die Leute im Gericht als Tonaufnahme, die Samuel eben gemacht hat, wo man einen Streit dieser beiden Eheleute hört, die wir dann aber als, als Filmzuschauende natürlich äh, sehen, als Rückblende. Und das sind ja alles Dinge, in denen dieser Film sehr klar sich ausstellt, als ich habe hier die Zügel in der Hand und ich habe die Kontrolle darüber, was, was ich zeige und was ich nicht zeige. Und ich glaube, diese, dieser, dieser selbstreflexive Aspekt, der ist ja der ist ja sehr stark und wahrscheinlich auch stärker als, glaube ich, in Sibyl dreh in der vielleicht so ein, so ein erzählerischer Realismus noch, noch stärker im Spiel war. Oder wie seht ihr das?
2: Hast du dich denn wirklich manipuliert gefühlt, weil ich halt eben, das habe ich eben, eben bewusst gesagt, mich eher da in den besten Händen wusste. Ich fühlte mich sehr ernst genommen als Zuschauerin, weil der Film so vieles umgeht, was sonst in so einem klassischen Gerichtsdrama oder im Krimi passieren würde, nämlich dass man eine Ermittlerfigur hat, die dann stellvertretend für uns die Fragen stellt, die aufkommen. Und der Film hat, finde ich, eine extreme Konzentration weil er nicht eine Frage aufwirft und sie dann beantwortet, sondern man erst versteht, dass eine Frage offen ist, wie zum Beispiel halt eben diese Hörprobe, wenn sie gerade beantwortet wird. Also es ist ein Film, bei dem ich auch mitdenken muss, was gerade eigentlich verhandelt wird. Es wird mir nicht vorher erklärt, durch jemanden, dem vielleicht eine Idee gekommen ist, oh, da ist aber ein Bruch im Alibi. Fragen wir doch mal nach, wo war sie um 15.15 .15 Uhr, als äh, der Sohn mit dem Hund spazieren gehen war. Solche ganzen Fragen umgeht der Film durch seine eben seinen Zugriff auf äh, diesen Ermittlungsprozess. Und ich finde, da fühle ich mich dann so ernst genommen, dass ich halt eben nicht, also dass ich mitdenken muss, aber so halt äh, konzentriert, dass ich sofort nah an den Sachen drin bin und nicht verrätsle. Also das kommen wir vielleicht auch bei dann dem äh, nächsten Film darauf, was man weiß, wissen kann über das Prozedere eine, eines Vorgangs. Das finde ich extrem toll gelöst und ich fühle mich da eben wie gesagt in so den besten Händen, dass hier jemand weiß, was er alles mit seinen Instrumenten machen kann, um diese zwei Stunden so dicht wie möglich zu machen und sowas Abgedroschenes vielleicht wie so ein Gerichtsprozess mir nochmal völlig neu ja, aufschlagen kann.
1: Ja, da würde ich genau in allem zustimmen, was du sagst. Ich meinte, manipuliert ist tatsächlich auch weniger als so eine Kritik im Sinne von an der Nase rumgeführt oder, oder kontrolliert oder irgendwie ich meinte, glaube ich, eher, dass sich der Film sehr bewusst als Film ausstellt und indem er auch über Fiktion spricht. Sandra ist auch eine Romanautorin. Irgendwann wird auch im Gerichtssaal ein, ein Auszug aus ihrem Roman sozusagen als Beweis, als vermeintlicher Beweis. Da geht es natürlich um dieses Genre der Autofiktion. Wie viel Leben steckt dann in der Literatur oder in solchen, in solchen autobiografischen Büchern? Aber dass der Film in seiner Machart selbst Teil dieser Reflexion ist, was, was ist eigentlich eine Fiktion, indem er selbst schon immer wieder klar macht, ich als Film habe die Kontrolle darüber, was ich zeige, wie ich es zeige. Und darüber sozusagen, aber auch klar macht, dass Film immer manipuliert und immer kontrolliert und immer Entscheidungen trifft, was man zeigt und was man nicht zeigt. Ich glaube, ich fand eher, dass diese Ebene eben nicht nicht eine ist, die mich manipuliert, sondern die mich im besten Sinne auch, auch stimuliert, ähm, über diese Frage der Fiktion nachzudenken.
0: Ich finde diese Gegenwärtigkeit, was du gerade beschrieben hast, Hanna, ähm, total wichtig für den Film. Man ist ja so involviert dadurch, dass alles, was gerade gesagt wird, jetzt gerade relevant ist. Also im Prozess, den wir verfolgen, gibt es diese Lebendigkeit des Schauspiels natürlich. Also neben Sandra Hüller, ähm, Swan Arlo und Antoine Renard, finde ich sehr besonders, Antoine Renard spielt den ähm, Staatsanwalt, kennt ihr vielleicht aus, 120 BPM. Und es gibt so eine Form von ähm, Dringlichkeit, die immer in diesem Moment gerade stattfindet, aber auf eine Art und Weise natürlich abgemildert durch diese formalen Rituale des, Ger des Gerichtsprozesses. Aber es ist nicht ähm, so, dass man vorausschaut oder zurückblickt, sondern dass man in dem Moment gerade das verhandelt, was man verhandelt.
1: Ja, und vielleicht auch die Frage in einem Gerichtsprozess, wie viel an Begehren nach Geschichten in so einem Prozess steckt. Es gibt, glaube ich, einmal, ich weiß nicht mehr genau, vielleicht müsste mir helfen, diese, diesen Talkshow-Moment, in dem dieser Gerichtsprozess ja zu einem Medienereignis wird, in dem irgendwie dieser Satz fällt an dieser Talkshow, ja, wir finden natürlich irgendwie die Geschichte einer Autorin, einer erfolgreichen Autorin, die ihren weniger erfolgreichen Mann umbringt, spannender und interessanter als der Selbstmord eines, eines Autors. Also da die Frage, dass natürlich auch welche dieser Wahrheiten oder welche dieser, dieser möglichen äh, Tathergänge äh, vielleicht nicht der Wahrheit entspricht, aber welche die ist, die auch in einer bestimmten Gegenwart, äh, unserer Gegenwart, irgendwie die Geschichte ist, die die, die Leute äh, in den Bann zieht. Und ich glaube, das meine ich so ein bisschen mit diesem, was, was ist Fiktion und wie viel von diesem vermeintlich, vermeintlichen Frage, was ist passiert, ist eben auch genährt durch, durch, durch Fiktion und durch fiktionale Bilder und Vorstellungen und, und Wünsche und Projektionen.
2: Genau, es geht nicht darum, dass man sich für unschuldig oder schuldig äh, entschließen muss, sondern man muss eigentlich sich für eine Erzählung äh, entscheiden. Und das ist das Tolle, was der Film halt eben so offenkundig macht. Man muss die Erzählung für sich annehmen. Und eine Erzählung kann auch, gerade unter den Bedingungen von einem Prozess, auch von Sexismus durchzogen sein. Also welche Ideen davon, von einer Beziehung, von einer erfolgreichen Ehe, von Aufgaben, was ein Mann, was eine Frau in einer hetero Beziehung machen soll, vor allem wenn es auch um Kinderbeziehungen geht, was dann tatsächlich auch auf einmal ein Punkt ist, der im Gerichtssaal aufkommt, dann sind das alles Entscheidungen, welche Erzählungen man nimmt und was man da reinfügen möchte an Details. Und das ist das Tolle, was der Film eigentlich einem anbietet und mit einem so ein bisschen alleine lässt, dass man sich auch für eine Erzählung letztlich entscheiden muss. Und das mag ich sehr, dass ich auch selber dann nochmal überlegen muss, so wie möchte ich denn eigentlich, dass das alles zusammengeht? Ich finde, man kann da auch ohne sich zu entscheiden mit sehr viel Genuss rausgehen, weil das so eine ungewöhnliche Frage ist, die der Film einem mitgibt.
1: Für die glaube ich auch dann tatsächlich mal Sandra Hüller und ihre, ihre Darstellung einfach wirklich sehr entscheidend ist. Ne? Also ich glaube, da ist wirklich, jetzt, da geht es nicht nur darum, dass sie natürlich eine grandiose Schauspielerin ist, die, die auch diesem Film wieder das unglaublich Eigenes verleiht, aber ich glaube, gerade diese. Diese Ambivalenz, in der sie ja, habe ich zumindest gelesen, selbst ja wissen wollte, hat sie es denn getan und Justine Trier ähm, gesagt hat, das werde ich dir nicht sagen oder weiß ich selber nicht oder wie auch immer. Und, sie, und dass sie das aber hinkriegt, auch mit dieser Figur so umzugehen, dass wir eben genau da nicht... Dass uns da nicht geholfen wird in unserer eigenen Suche nach, nach einer Erzählung, sondern in der wir uns auch je nachdem, wie, wie als, als wer wir diesen Film gucken, uns dieser Figur mal näher und mal weiter entfernt fühlen. Also, das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Aspekt bei dieser Dimension des Films, die du gerade genannt hast. Ich habe einen, ähm, ich habe mir ein bisschen äh, angeguckt, wie, wie der Film denn so ankam. Es war ja natürlich irgendwie hoch hochgelobt und hoch begeistert. Es gab so ein paar, fand ich ganz interessante. Skeptische Untertöne, vor allem in US-amerikanischen Kritiken, wo es dann auch darum ging, wie vergangene Kann-Gewinner-Filme, die alle zumindest in den USA von, von Neon vertrieben worden sind, das hat ein Kritiker von Reverse Shot auf die Frage gebracht, wie diese Filme zusammenhängen, also Filme wie Parasite, wie Triangle of Sadness, wie Titan, die er... Displaying Certain Hallmarks of the Polished Gentrified Genre Mode genannt hat, also einen bestimmten Arthouse-Zeitgeist, der in diesen Filmen aufscheint. Und ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, ich habe schon das Gefühl, ich, ich ahne da, was gemeint ist, ist aber auch natürlich irgendwie so ein bisschen random weil natürlich gibt es immer irgendwie auch einen gewissen Zeitgeist, eine gewisse Art von Festivalfilm, die vielleicht funktioniert oder nicht funktioniert. Seht ihr da irgendwie eine Parallelen zu anderen, zu anderen, sage ich mal, großen, hochgelobten, hochgefeierten Filmen der letzten Jahre, wenn man mal versucht, so ein bisschen distanzierter, kritischer oder von weiter weg auf, auf diesen Film zu
0: blicken? Ordnet er sich irgendwo ein? Ich finde es sehr schwierig, die jetzt zu vergleichen. Also tatsächlich irgendwie eine Linie zwischen Titan und Anatomie Dün zu finden, finde ich schwierig. Dass Filme, die bei einer Jury erfolgreich sind, in einer Form auch Ausdruck eines Zeitgeistes sind, ist ja irgendwie so selbstverständlich. Also, ne? also wenn sich da irgendwie neun Leute einigen, dann offensichtlich trifft das ja gerade bei denen einen Nerv. Oder es ist der kleinste gemeinsame Nenner, wie auch immer finde ich diese Filme jetzt so zu vergleichen nicht so ganz einfach. Ich verstehe eine gewisse Skepsis gegenüber dem Film, aber eher in, in der Hinsicht, dass der Film vielleicht auf eine Art und Weise ein bisschen zu perfekt und ein bisschen zu, zu kohärent ist. Also ich habe in der französischen Kritik bei Criticat von José Morel einen Text gelesen, wo er Erklärt, Also seine, seine Skepsis erklärt, die er auch schon in Cannes hatte und die natürlich dann beim Kinostart, der Film war ja wahnsinnig erfolgreich in Frankreich, aber auch ein bisschen kontrovers unter anderem deswegen, weil Justine Trier bei der Annahme der Palme eine flammende Rede gehalten hat gegen die aktuelle französische Filmpolitik und sie deswegen... Nochmal auf eine andere Art und Weise reflektiert wurde. Also, kann Ihr Film eigentlich dem standhalten? Und natürlich ist es immer so, wenn ein Film große Auszeichnungen bekommt, dass die Leute dann nochmal ein bisschen kritischer drauf gucken. Und da gab es so ein paar Sachen in Frankreich, wo ich so mitbekommen habe, dass der Film nicht in jeder Hinsicht so Erwartungen erfüllen kann, weil er eben, also weil sie letztlich eine Form von Überschuss vermissen. Also, so. Es ist eine super Charakterstudie, ja, aber reicht das schon, um ein großer Film zu sein? Und ich finde irgendwie, also ich verstehe ich verstehe diesen Reflex, aber es ist für mich auch eigentlich ein Reflex von Wünsch dir was, ähm, Kritik. Also man guckt sich nicht den Film an, sondern überlegt quasi, was hätte ich denn lieber geguckt als Film? Und das finde ich irgendwie geht selten, führt selten sehr weit.
1: Vor allem beim Film, der ja wirklich über die Charakterstudie weit hinausgeht, also der ja unter anderem eine sehr kluge Charakterstudie ist, aber ja, wie wir auch irgendwie ja hier besprochen haben, sehr viel mehr Dimensionen hat. Eine davon, die ich gerne auch noch erwähnen würde, ist die, ist die Sprache, denn das ist, glaube ich, schon auch nochmal sehr wichtig für diesen Film, dass hier eine, eine, aus, eine deutsche Schriftstellerin in Frankreich lädt mit ihrem französischen Mann, gemeinsam einen Sohn aufzieht, sie sich untereinander auf Englisch vorwiegend, in, einer, in dieser Rückblenden-Szene sieht man das, also beide sozusagen sich auf neutralem Boden und nicht in ihrer Muttersprache verständigen. Und auch im Gericht spielt das ja immer wieder eine Rolle, dass Sandra dass das Französischen mächtig ist, aber nur zu bestimmten Grenzen, das heißt, sie, ihre Aussage tätigt sie vorwiegend in Englisch. Und das zeigt auch nochmal, auf wie vielen Ebenen dieser, dieser Film funktioniert, weil das eben auch ganz entscheidend ist, wer hier wann welche Sprache spricht. Insofern können wir nur auch noch mal die Empfehlung aussprechen, diesen Film nicht nur zu sehen, vielleicht mehrmals zu sehen, sondern auch unbedingt in der Originalfassung zu sehen. Mehrmals sehen als Stichwort, wir kommen zu einer Rubrik, die wir uns äh, erdacht haben für diesen Podcast, in dem es auch oder in der es auch um die Frage geht, wie oft man Filme guckt. Frederik, willst du vielleicht kurz unsere Rubrik, unsere Sprachnachricht-Rubrik vorstellen?
0: Ja, 1, 2, 3, das ist die Kurzformel für die sprachnachricht -Rubrik. Wir wollen ähm, in jeder Ausgabe einen Gast, eine Gästin ähm, fragen nach einem Film, den man einmal gesehen haben muss, einem Film, den man zweimal gesehen haben muss und einem, den man auch locker dreimal gesehen haben muss. Und für diese erste Ausgabe haben wir Hannes Hirsch gefragt, dessen Film Drifter jetzt äh, am 2. November in den Kinos startet. Der hatte im Berlinale Panorama Premiere, einen Film über das Ankommen und ähm, das Leben in der Berliner schwulen Partyszene unter anderem. Dem Ankommen in einer Welt, in der Oberflächen und ähm, Ekstase eine große Rolle spielen. Und Hannes hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
3: Na dann hören wir doch mal rein. Also ich finde ja diesen Satz, ähm, man muss den oder den Film gesehen haben, immer sehr schwierig. Ich habe dann immer keine Lust mehr, den Film ja anzuschauen, weil da so eine Pflicht hinter diesem Must steckt. Aber ein Film, den man einmal gesehen haben muss dieses Jahr, ist der Film Rotting in the Sun von Sebastian Silver. Ich finde vor allem den ersten Teil kann man sich vielleicht auch zweimal angucken. Ähm, der Film drückt für mich wahnsinnig gut ein bestimmtes Lebensgefühl aus und ja, macht einfach unglaublich viel Spaß. Ein Film, zwei Filme, die man zweimal gesehen haben könnte, ähm, sind einmal der Film äh, Syndromes in a Century von Vera Setakul und der andere Film, den ich mir auch zweimal angeschaut habe, ist Human Search von Eduardo Williams. Ähm, Search geschrieben S-U-R-G-E. Und ein Film, der für mich einfach ein Film ist, der jedes Mal beim Anschauen noch mehr Spaß macht als davor, weil er so gut gestrickt ist, ist das Weiße Band von Michael Haneke.
1: Soweit Hannes Hirsch mit einer ersten Ausgabe von 1, 2, 3. Und wir gehen jetzt aber über zum nächsten Film, über den wir sprechen wollen. Dieser ist The Killer, der neue Film von David Fincher, basiert auf einer französischen comic -Reihe ist seit dem 26. Oktober schon in den Kinos zu sehen und ab November dann schon auch auf Netflix. Und Michael Fassbender spielt da diesen titelgebenden Killer, der in einer sehr ausgiebigen Eröffnungssequenz einen Mord in Paris vorbereitet, dabei viel wartet, Yoga macht, Smith hört und übers Voice-Over seine Lebens- und Mordphilosophie ausführlichst äh, darlegt. Der Film selbst wird dann dadurch kommt dann dadurch so ein bisschen in die Gänge, dass dieser sehr, sehr kontrollierte, perfektionistische Killer einen äh, Fehler begeht, die die falsche Person umbringt, einen Auftrag vermasselt und dann mit den Konsequenzen klarkommen muss. Er wird dann einerseits selbst zum Gejagten, andererseits wird auch seine... Freundin, Partnerin von den Schergen seines Auftraggebers misshandelt, was ihn dann auf einen eigenen Rachefeldzug führt, und zwar tatsächlich so ein bisschen um die halbe Welt. Der Film ist in sehr klare Kapitel eingeteilt, die jeweils an unterschiedlichen Orten spielen und äh, mit unterschiedlichen Herausforderungen oder Episoden dieses Rachefeldzugs ähm, einhergeht. Ja, wir haben diesen Film ja tatsächlich auch zu dritt gesehen, eine Presseverführung, kam danach zu dritt raus, sollten gegenüber der anwesenden Presseagentur auch schon mal erste Eindrücke schildern, was zumindest mir irgendwie da sehr schwer fiel. Hanna, was ist denn so seitdem passiert bei dir mit The Killer und David Fincher? Hast du neue Gefühle, Gedanken? Hast du, hast du Dinge gelesen?
2: Genau, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, wie der in Venedig ankam, wo er im Wettbewerb Premiere hatte und da wurden in den Kritiken... Vor allem auch zwei Aspekte aufgenommen, aber auch erstmal viel über David Fincher reflektiert, der so eine Art unterhalb Tarantino-Christopher-Nolan-Ruf äh, hat, dass das schon jemand ist, der immer sehr wertgeschätzt wird, auch für seine technische Perfektion. Und das ist in dem Film halt auch eine Erzählebene. Also die Tagline ist ähm, Execution is everything, wo halt eben mitgespielt wird, dass die Ausführung wie auch eben die äh, Tötung alles ist, worum es sich ähm, dreht. Und dass das halt auch ähm, für David Finchers technisch perfektes Kino gilt, was halt ins Detail hinein jeweils immer extrem auf ihn und seine Vision abgestimmt ist. Und diese Art der Reflexion wurde viel aufgegriffen. Und dann ist es eben ein bisschen so eine Frage, wie viel Spaß man an dieser Perfektion und dann halt auch an der Art, ähm, wie Fincher hier vielleicht mitspielt, Spaß hat. Und ob er hier mitspielt, das ist natürlich eine Frage. Ist, ist David Fincher jemand, der Humor hat? Das ist, finde ich, eine relativ ähm, schwierig zu beantwortende Frage und wirft eigentlich immer auf einen selber zurück, was man von dem Film haben möchte. Bei der Rezeption in Venedig gab es viele, die relativ ungehalten waren und sich gefragt haben, ähm, Nicholas Barber hat es für die BBC aufgeworfen, die Frage, ob dieser Killer von Michael Fassbender gespielt, der erste Hitman ist, dessen modus operandi es ist, seine Opfer zu Tode zu langweilen weil es eine bisschen billige Pointe ist, aber eine, die ich fühlen konnte. I felt it. Aber gleichzeitig haben auch viele sich gefragt, ob da nicht auch in dieser minutiösen Vorbereitung und Ausführung nicht auch die Erotik drinsteckt, die in David Finchers Kino auch irgendwie sublimiert ist. Also es geht auch ja immer um die Handgriffe, meistens an Maschinen, an Waffen. Und ob das nicht auch so eine... Sublimierung ist eben für Sexualität in seinen Filmen, die tatsächlich eine interessante Frage finde. Das sind ja meistens dann doch sexlose Filme und meistens dadurch auch ähm, frauenlose Filme, weil ja auch immer Sexualität immer nur als ähm, Heterosexualität denkt. Und dann halt eben so viel zwischen den Männern sich abspielt und es halt eben auch immer Hitman gegen Hitman auch hier ist. Und eine Idee, die ich auch lustig fand aus dem New Yorker, da hat Anthony Lane spekuliert, ob der Killer den Michael Fassbender jetzt spielt, nicht eigentlich die, sein Vorleben hatte als der Sexsüchtige aus Shame, der so lange äh, seine Sexsucht ausgelebt äh, hat, bis nichts mehr Libidinöses übrig ist und jetzt halt einfach nur noch der, ähm, der begehrenslose Killer ist, der nur noch ausführt. Und ich finde diese Frage nach Selbstreflexion, Humor und Erotik bei Fincher eigentlich ganz interessant, wenn man dem so ein bisschen nachgeht, jetzt kommt man schnell aus dem Film raus hatte ich das Gefühl zu dem, was man halt auch an Fincher vielleicht mag, aber vielleicht auch was halt irgendwie seinem Kino so schwierig macht. Und ich finde diese Frage nach der Erotik, der Ausführung, des perfekten Handgriffs ist, glaube ich, das, was mir eben wieder vor Augen führt, warum ich Fincher so überhaupt nicht mag als Filmemacher, obwohl er so viele starke Filme gemacht hat. Also Zodiac oder Mank finde ich äh, sehr, sehr gute Filme. Und trotzdem mag ich nicht, wie er halt eben Sachen so sublimiert, die ich gerne lieber ausagiert hätte, wie zum Beispiel Sex. Kleine
0: Einschränkung vielleicht, ähm, dass es äh, Erotik auf eine andere Art und Weise noch bei ihm gibt. Bei in Mindhunter zum Beispiel durchaus auch Homosexualität ähm, und nicht nur sublimiert, aber natürlich ist die Erotik überwiegend eine sublimierte. Ich verstehe total diese Reaktion. Es ist auch ein Film, der einen wirklich eher ähm, distanziert. Also das ist, glaube ich, irgendwie die, wirklich dieses Modus des Films ist eine Distanzierung und mein Kampf war irgendwie zu entscheiden, auf welcher Ebene sich der Film eigentlich positioniert, also welche Haltung er ist. Es, es beginnt und es äh, zieht sich durch irgendwie mit ähm, ganz viel Off-Kommentar von einem Typen, also von diesem Killer, der mir von Anfang an unheimlich unsympathisch ist. Und ich glaube, dass der Film auf eine Art und Weise mehr oder weniger bewusst auf jeden Fall das, das so setzt. Es ist irgendwie wie so, es ist alles schon geschehen. Also mit dieser, mit dieser Art von Haltung setzt der Film für mich ein. Und eine Herausforderung ist auch, dass der in den Bildern wirklich für, ein Kle für kleine Bildschirme konzipiert ist. Also das gibt sehr wenig Ambivalenzen, sehr wenig Undeutlichkeiten. Das ist ein Film, obwohl der auch viel nachts spielt, ist immer alles klar ausgeleuchtet. Es ist immer alles leicht zu verstehen. Und es ist ein Film, der für mich tatsächlich überwiegend komödiantisch funktioniert hat, in der in, in der Art und Weise, wie Szenen gebaut waren, wie welche, welche Erkenntnisse wie ausgeliefert werden, welche Pointen kommen. Und Komödie nicht im Sinne von, dass da tatsächlich viel zu lachen wäre, aber eher in der Art und Weise, wie eine Distanziertheit zu Situationen hergestellt wird. Also wir blicken auf etwas drauf, was ein Kuriosum ist. Und ich glaube, die Herausforderung ja, bleibt für mich. Ähm, dass, also ich glaube nicht, dass es das komplett aufgeht, aber es ist irgendwie so eine, es ist schon eher experimentell in der Art und Weise, wie der Film funktionieren könnte, wenn er funktioniert. Das ist natürlich leicht zu sagen, er funktioniert nicht, es ist ein komplett gescheiterter Film, aber wenn, er, wenn ihm etwas gelingt, dann eher auf so einer experimentellen Ebene von einer Demontage des Auftragskillers. Ja, ich glaube, ich fand
1: spannend, dass er, also ich würde behaupten, er ist ein humorvoller Film. Ich würde ihn, glaube ich, nicht als Komödie deshalb sehen. Aber ich glaube, der Humor steckt schon in diesem ganzen Setup oder was du jetzt auch als, eine, als Abgesang oder Dekonstruktion oder so beschrieben hast. Denn gerade dieser Eröffnungsmonolog, der ja wirklich jedes Klischee des irgendwie nihilistischen äh, Killers, der über den Dingen steht, wirklich rauf und runter zitiert und gar nicht mehr aufhört. Also das ist schon tatsächlich auf so eine sehr... Ähm, so eine sehr trockene Art over the top, dass ich das schon als Anordnung sehr lustig finde, ohne dass der Film komödiantische Pfronten hätte oder man die ganze Zeit irgendwie lachen müsste oder so. Deswegen finde ich tatsächlich auch ganz spannend, dass es ein Film ist, dem, bei dem es mir ähnlich ging, glaube ich, wie, wie, also wie dir, Hannah, oder auch wie dir, Frederik, dass ich mich schon eher die ganze Zeit sehr eher desinteressiert, nicht, mich nicht involviert in die Handlung gefühlt habe, dabei aber auch mal das Gefühl hatte, irgendwie geht es darum auch nicht. Und auf so einer anderen Ebene will der Film eben was ganz anderes. Und da finde ich ihn, glaube ich, wenn ich jetzt ein bisschen Abstand noch mal drüber nachdenke und auch dir, Hanna, zuhöre, was du an, an Rezeptionsdimensionen vorhin uns herausgearbeitet hast, dann auch gar nicht, gar nicht so uninteressant. Weil es gibt schon dieses Motiv ja, dass, ich weiß nicht mehr genau, wie das, wie das Originalzitat im Film ist, so the few and the many und irgendwie die few, die die, die, die many so herrschen Und man muss... Er will gucken, dass man zu den Fuse gehört und am Ende ist ja so ein bisschen die Pointe, dass er, dass er sich zu den Manys da, dazu zählt. Also genau diese, diese, diese Frage, des über den Dingen stehen oder eben Teil, Teil der Dinge sein. Und gerade in, in Mindhunter, das, die, die Serie, die Fincher gemacht hat, die du gerade erwähnt hast, Frederik, da sehe ich das, also die ich wirklich auch am interessantesten, glaube ich, von allem finde, was Fincher bisher gemacht hat, sehe ich, sehe ich das eben auch so. Die, die dann doch historische oder äh, Situierung oder Kontextualisierung von männlichen Figuren, die sich über den Dingen sehen, die sich nicht involviert sehen in bestimmte Dinge und die dann sozusagen erkennen müssen, dass sie es eben doch sind. Und meinst du, halt diese... du
0: Fincher zählt sich auch zu den Manny?
1: Naja, zumindest denkt er ja über sein Kino in der Weise vielleicht nach. Also das habe ich auch mitunter, wo das ja auch so ein bisschen als eine Selbstreflexion oder irgendwie auch als ein Nachdenken über das eigene Werk dieser Film nochmal gesehen Und das macht für mich in bestimmten Sinne das schon Sinn, weil wie Hannah sagte, dieses, dieses Kino der Perfektion und der Exekution, die, der, dieser Film funktioniert ja genau, weil da was nicht funktioniert, weil nämlich dieser Killer eben einen Fehler begeht und alles, alles zusammenbricht. Und trotzdem ist natürlich die Form des Films weiterhin eine sehr, sehr kontrollierte. Also diese Spannung fand ich dann doch irgendwie im Rückblick sehr sehr interessant ist, vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ich will jetzt, glaube ich, auch nicht meine, meine Seherfahrung jetzt zu sehr im Nachhinein dann nochmal irgendwie aufwerten. Aber ich, ich, ich denke gerade, glaube ich, mehr darüber nach, als ich als ich danach gedacht hätte. Und äh, auch unsere, muss man ja auch mal erwähnen, unsere Kritik.de-Kritik äh, -Kritik von Robert Wagner geschrieben, wird tatsächlich auch ein sehr schöner Text, äh, der diesen Film auch beschreibt als einen wunderschön temperierten Film über eine schrecklich geleckte Welt. Also, auch irgendwie eine ganz schöne Formulierung fand.
2: Aber diese Spannung, die du beschrieben hast, die ist so seltsam unproduktiv, weil ich auch erstmal dachte, die komödiantische Spur ist ein bisschen gelegt, weil wir diesen Monolog haben der Perfektion, was halt zum guten Handwerk gehört. Und äh, dann wir eigentlich allen Auftragsklern dabei zusehen, wie sie versagen. Also es gelingt eigentlich ähm, am, in der ersten Hälfte niemandem was. Also kein Auftragsmord wird ähm, wirklich zu Ende geführt. Und das ist ja erstmal lustig, dass jemand halt minutiös diese Handreichung gibt und dann halt nichts funktioniert. Aber dann sehen wir eben doch dabei zu, wie er diese Handreichung, Vorbereitung auf seine Rache dann doch relativ äh, exakt und technisch perfekt macht. Und das Lustigste finde ich dann auch dabei, dass man halt zum einen, wie wir es auch schon eben, da hatte ich eben bei Anatomie eines Falls drauf angespielt, eben so erleben, dass wir nicht genau wissen, was wir eigentlich sehen, was vorbereitet wird, bis es in dem Moment dann passiert. Dass die Handreichungen uns erstmal nicht klar sind. Und wenn sie dann ausgeführt sind, eben diese Spannung ergeben. Und das ist am lustigsten, wenn er eine Amazon-Bestellung macht und wir überhaupt nicht wissen, was er denn da jetzt bestellt hat bei Amazon und dann halt eben noch eine äh, Abholbox dann halt benutzt. Und wir sehen, eine Amazon-Bestellung ist der Schlüssel zu einem Auftragsmord gewesen, der Film aber für Netflix produziert ist, was ich dann halt nun als äh, die große Gewinnermarke Amazon dann doch ein bisschen lustig finde. Aber diese Art von ja, Dingen, die stehen so in diesem Film so rum, was macht man jetzt mhm. mit einem Killer, der nicht ähm, so potent ist, wie er glaubt? Wo führt das eigentlich hin? Ist das, also hört dann nach dem Film das Auftragskiller-Genre auf? Und dann muss ja. man sagen, so nee. nee, weil äh, Netflix schon den nächsten Film äh, zu, über Auftragskiller äh, in der Pipeline hat. Und das ist nämlich der Hitman von Richard Linklater, der auch in Venedig lief und äh, den ich schon gesehen habe. Und der sehr, sehr, sehr viel lustiger ist und der auch eben eine, tatsächlich eine philosophische Ebene einbezieht und sagt, eigentlich ist der Auftragskiller auch de, de, das Narrativ, was das Kino von sich hat und seinen Männerfiguren, die, die größte Projektionsfläche, die es vielleicht im autoren männer gibt. Und da geht es dann wieder weiter. Da wird es dann, finde ich, interessanter als das, wo halt eben versucht David Fincher auf eine Art auch so, so den Sack zuzumachen, auch wenn man sagt, vielleicht irgendwie sein eigenes Kino mal so zu einem Abschluss zu bringen und ähm, von da aus wieder sich neu zu erfinden vielleicht.
0: Ich verstehe das total, also ich äh, glaube, dass ich den Film auch ähm, auf eine unlautere Weise schönrede, aber ich würde nicht sagen, dass er den Sack zumacht. Es ist eher so ein, er liefert sich auf eine Art und Weise aus. Also es geht ja wenig auf in dem Film und es ist wenig spannend an dem Film und es ist wenig wirklich lustig in dem Film. Und ich glaube nicht, dass der dieses Ende des perfekten Kinos mit einem unperfekten Film, der auf so vielen Ebenen nicht aufgeht, tatsächlich zelebrieren kann. Also das ist eher wie ein Eingeständnis eines Scheiterns und deswegen sehr viel vulnerabler, als das jetzt ähm, klingen mag, ähm, wenn man irgendwie sagt, so, er, er beendet dieses Kapitel für sich.
1: Ja, aber wir beenden vielleicht dieses Kapitel The Killer in diesem Podcast und kommen zu einem letzten Film in unserer Mammut-Pilot-Episode von Framing. Wir wollen nämlich tatsächlich auch noch kurz sprechen über die Theorie von allem, dem zweiten Film von Tim Kröger, der ja auch im diesjährigen Wettbewerb von Venedig lief und auch bereits bei uns im Kino zu sehen ist. Der Film spielt überwiegend zumindest ähm, im Jahr 1962 in den Schweizer Bergen auf einem Physikerkongress. Zudem ist unter anderem ein Professor Straten, gespielt von Hans Zischler, eingeladen, der mit seinem einem Doktoranden Johannes anreist. Und dieser Doktorand in seiner Dissertation ist dabei eine, eine bahnbrechende, vielleicht bahnbrechende, vielleicht auch hanebüchende Theorie der, der Multiversen darzulegen. Sein Doktorvater ist da deutlich weniger überzeugt, aber es gibt noch einen anderen Physiker namens Bloomberg, so eine Art vielleicht Gegenspieler zu, zu straten, der sofort ganz begeistert ist von dieser Theorie. Der Film selbst wird dann auch äh, zunehmend multivers. Es taucht eine geheimnisvolle Französin auf, die Dinge aus Johannes Kindheit weiß, merkwürdigerweise. Es kommt dann zu einer Mordserie, wo aber auch für Totgehaltene vielleicht wieder auftauchen. Es geht um einen Schacht unter den Bergen. Es geht um merkwürdige Wolkenkonstellationen. Das alles in einem sehr durchaus gewaltigen Schwarz-Weiß-Bildern erzählt und mit sehr vielen Referenzen auch an die, an die Filmgeschichte, an Filme der Zeit, aus der dieser Film auch spielt. Film Noir, Hitchcock sind so zwei der häufigsten genannten Referenzen, die man in diesem Film sehen kann oder über die auch geschrieben wurde Und mir ging es so ein bisschen so, dass ich tatsächlich bei vielem, was über diesen Film geschrieben wurde oder was auch äh, Tim Kröger in, in Interviews gesagt hat, ich irgendwie einen sehr spannenden, ähm, interessanten und auch besonderen Film heraus lese, den ich aber irgendwie nicht, nicht so richtig gesehen habe im Kino das muss sowas ja nicht immer am Film liegen, man ist ja auch selbst immer in einer bestimmten Situation, in der man einen Film guckt und vielleicht auch manchmal li liegt sowas ja auch mehr an einem selbst als einem Film, deswegen würde mich interessieren, wie es euch ging, weil ich war irgendwann, hatte ich das Gefühl, ich bin von, dieser, von diesem Stilwillen und von dieser irgendwie Sättigung mit, mit Filmgeschichte auch eher so überwältigt, dass ich mich für den für das, was in dem Film passiert, gar nicht mehr so richtig interessiere oder mich eher so das Gefühl habe, ich muss so, ich, ich, ich soll gerade so beeindruckt werden. Und ähm, ja, wie ging es denn, denn euch? Wer, oder wer will mal anfangen?
2: Dann fange ich mit einem Karlauer an. Ich würde ja sagen, es, ist, äh, es geht um die Praxis von allem, nicht die Theorie. Diese Theorie der Multiversen wird nie im Film erklärt. Also es gibt jetzt keinen Ansatz jenseits von Doctor Strange oder Everything, Everywhere, All at Once, der hier ausformuliert wird. Das ist, glaube ich, ein klassischer MacGuffin. Man lernt nie wirklich die Hintergründe dieser Theorie oder kriegt sie halt irgendwie plausibel dargestellt. Sondern es geht, Kröger, der auch als Kameramann viel gearbeitet hat, um die Bilder, die dabei entstehen. Also ich hatte oft das Gefühl, dass Szenen sich so aufbauen, hin auf ein Bild, auf ein auch vom deutschen Expressionismus geprägtes Bild. Ein Tableau, wo zum Beispiel der Doktorand dann halt durch den Wald irrt und die Komma Kommissare ihm hinterher mit Pistole ausgestreckt und dann schießen. Und diese Idee halt von diesem Bild hat für mich oft ähm, den Schlusspunkt eines einer Szene ergeben, ohne dass sie jetzt narrativ mich irgendwo hingeführt hat. Und das hat mich zwischenzeitlich auch ganz schön geschlaucht. Also ich war auch irgendwie erschöpft zwischendurch, weil ich irgendwann dachte, wo, wo ist die Geschichte, muss ich mich mit, mit diesem verlorenen Doktoranden, der auch noch halt eben so eine Form fatale hinterher sehend, muss mich dem jetzt so nahe fühlen? Das ist so ein finde ich langweiliges Identifikationsangebot. Aber wenn man sich dann ein bisschen von dem losmacht und mal überlegt, was halt eben dieses in Bildern denken oder einen Film von den Bildern her konzipieren ausmacht, dann finde ich kommt man dann tatsächlich auch mit dem Film dann in einem anderen Kino raus. Nämlich es gibt ja noch die Metaebene, dass das, was wir gesehen haben, später dann auch selber Filmstoff wird von einem italienischen Regisseur verfilmt und dann in so einer überdrehten, jetzt nicht Giallo-Form, aber doch in halt irgendwie so in diesem grellen Italo-Kino der 70er dargestellt wird. Mich persönlich hat das total angesprochen. Also ich wollte auf einmal den Film sehen, der daraus entstanden ist. Und ich glaube gleichzeitig auch, dass der Film das weiß. Es geht auch darum, so deutsches Kino vielleicht mit dem italienischen Kino abzugleichen und auch irgendwie so ein bisschen zu gucken welches Begehren hat man? Will man wirklich nochmal da ansetzen, wo deutsches genre interessant war? Wenn man eher das italienische, was waren so ein bisschen da die Multiversen, die die cinephilen Multiversen, die da so entstanden sind, zwischen den 60ern und 70ern? Und um das jetzt nochmal aufzuladen, irgendwann kommt dann ja auch Dominik Graf als Erzähler nochmal so, kriegt eine neue Präsenz und das ist ja die deutsche Stimme, die für Wiederentdeckung des deutschen Genre-Kinos immer gestanden hat. Und ich glaube, diese Verhandlungen fand ich dann interessant genug, um da mit aus dem Kino zu gehen und zu überlegen, so warum hat mich das teils angesprochen, teils aber auch nicht? Warum habe ich eben auf einmal so reagiert auf dieses italienische Kino? Und da fand ich es dann eigentlich ganz interessant, damit rauszugehen und eigentlich schon relativ weit weg vom Film
0: zu kommen. Ich war vor allem vom ähm, Anfang, von vielleicht so der ersten Stunde ziemlich betört. Also es gab sowohl in dem, wie äh, Bilder gebaut sind, Stimmungen entstehen, wie... Ähm, der ähm, durchkomponierte Score ähm, gebaut ist. Und ich finde das ähm, grandioses Ensemble. Ähm, das Casting von äh, Ulrike Müller finde ich ähm, wirklich großartig. Das sind vor allem ähm, Männerrollen: Jan Bülow in der Hauptrolle, Gottfried Breitfuß und Hans Zischler als Professoren, Olivia Ross als Karin, also der Famfatal Fatal. Ich finde, dass man diesen ganzen Gesichtern, auch der kleinsten Nebenrollen, irgendwie glaubt, dass sie aus den 60er Jahren stammen könnten. Also dass sie irgendwie sowas, sowas Angehauchtes haben aus einer, aus einer früheren Zeit. Dunja Bialas hat im, äh, auf Artischock sowas geschrieben wie, ich zitiere, die im Kongresshotel eintreffenden Gäste wirken sehr erwachsen, wie man es nur in den 60er Jahren sein konnte. Ich finde, man, man spürt es wirklich den Leuten an, dass die auf eine Art und Weise sich selbst überschätzen, irgendwie so ein bad rundvertrauen in ihr Sein präsentieren. Ähm, ich finde, da, da schwingt wahnsinnig viel mit. Also es ist sehr reichhaltig, es ist irgendwie faszinierend, ich habe dem gerne zugeschaut und gerne zugehört. Ich fand es jetzt auch super, einige Sachen zu lesen über den äh, Film, die, ähm, glaube ich, von diesem Sog noch viel länger getragen wurden als ich. Also ähm, tatsächlich bei mir hat die Konzentration irgendwann nachgelassen in der Vorführung und als dieses ganze Multiversen, diese ganzen Fragen von wie hängt was miteinander zusammen und wo gibt es mehrere Varianten derselben Geschichte, ähm, wo alles komplexer wird, da habe ich immer mehr ähm, Schwierigkeiten gehabt, Sowohl mitzukommen als auch mitkommen zu wollen. Das war, es ist aber vielleicht auch mein persönliches Ding, dass ich da bei so Rätselraten häufiger abschalte. Mhm. Ich äh, wollte noch was zitieren, weil ich irgendwie, ich finde es, äh, ich, ich fand es schön irgendwie. Also, dass, dass äh, sowas gesehen wird. Ähm, Nochmal Dunja ähm, auf Arteschock. Die Teleskopie des Medialen, die das Entfernte und Diskontinuierliche zusammenbringt, die mathematischen Formeln, die Telefonate, die Züge, die Quantenphysik, Heisenbergs Unschärfe und Schrödingers Katze, das historisch Verdrängte, das Wahre, das Mögliche und die Unerbittlichkeit einer Gesellschaft, die unter dem Hochdruck des Simulierens steht, all das vereint Tim Kröger in die Theorie von allem zu einem hypnotischen so Filmsog, der selbst sein eigenes Thema ist. Ein vielschichtiges, ein undurchschaubares und faszinierendes Multiversum aus Geschichten, Stimmungen, Tönen, Assoziationen, Erkenntnissen und Verwirrungen. Ja, also wenn das wenn das der Film auslöst, ist, finde ich viel, viel gewonnen. Ich äh, habe auch mit Gewinn ähm, Interviews gelesen, ähm, die Tim Kröger gegeben hat. Das ist immer so ein bisschen gefährlich, wenn, wenn Leute sich selbst mit Picasso vergleichen, aber lustig war es trotzdem. Daniel Kotenschulter hat in der Frankfurter Rundschau auf die Frage, ob sein Film supermodern sei, geantwortet. Supermodern nur in dem Sinne, dass unsere aktuelle Kultur, auch wenn die Postmoderne längst vorbei ist, lauter alte Versatzstücke zusammenstellt. Halb verdrängte Kino- und Kulturerinnerungen werden da zusammengezwängt zu einem Picasso-artigen Puzzlespiel als ob man in alten Leichen herumsucht. Der Film ist so, als würden Hitchcock und Lynch auf dem Teppich einer alten Hotellobby Liebe machen, schummrig und etwas unzulässig. Es sollte auch diese Erich Kästner Bergwelt herein. Echos von Leni Refenstahl, Helmut Keutner und Hans, Heinz Erhardt, aber auch Carol Reed und eben David Lynch, der ja in Abgründe führte, die sich bei Hitchcock nur andeuten. Also ich kann sagen, ähm, volles Programm. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich dann immer irgendwie, wenn ein, ein Filmemacher dann die eigene Interpretation, nicht Interpretation, aber natürlich irgendwie sehr, sich sehr viele Gedanken gemacht hat und die dann auch vermittelt und, und äußert. Referent, ne? ähm, ich würde vielleicht noch mal kurz, weil du hast ja ein paar Schlagworte gesagt, die, glaube ich, wichtig sind für den Film, dass das Verdrängte, die BRD. Es gibt ja schon einen, einen durchaus sehr klaren historischen und auch politischen Dimension da drin. Es gibt einen... einen ein Jungen, der den Hitlergruß zeigt, ist die Femme Fatale. Der Name dieser Femme wird, sieht man irgendwann auf einem, einem jüdischen Grabstein stehen. Es geht tatsächlich ja schon noch um eine Post-NS-Gesellschaft. Ähm, habt ihr denn, hat sich in dieser politischen Dimension für euch, ist das, ist das aufgegangen? Denn natürlich, einerseits würde ich auch sagen, wie Hannah das gesagt hat, es geht, geht nicht. Um, um das, was passiert im Bild, sondern es geht sozusagen um die, um die Bilder selbst. und es, es geht sozusagen um ihn selbst und nicht, nicht, nicht um diese multiverse Theorie. Aber er will ja schon mehr als, als Filmgeschichte recyceln oder da, damit Spaß haben oder so. Es geht ihm ja schon auch um, um Dinge wie, wie, wie das Verdrängte, wie die, wie die Untoten der, der deutschen Geschichte. Hat das euch was gesagt?
0: Ich, ich finde diese Formel, es geht ihm um, irgendwie nicht so, nicht so zu, zutreffend. Ich habe den Eindruck, dass es eher ein Film ist, der ganz vieles evoziert und offenlegt, aber ohne, ohne damit so eine direkte Linie oder Kausalität oder so ein politisches Programm äh, mit zu verbinden. Und ich finde, dass, dass da so ein Bewusstsein für die äh, untiefen, der deutschen Geschichte mitschwingt, ist klar. Und ich finde, dass dieses geisterhafte, ähm, ist ja irgendwie auch so ein bisschen das Programm des Films, damit ganz gut korrespondiert. Aber es ist nicht ein Film, der das auf tieferen Ebenen oder auf komplexe Weise aufschlüsseln wollen würde, glaube ich nicht.
2: Ich finde das sogar eigentlich einen ziemlichen Fehlgriff. Dieser schwenkt dann auf den... Grabstein, der lädt dann halt das Gezeigte mit einer Re Relevanzgeste, habe ich das Gefühl, auf, die der Film öfters macht. Also ich sehe ihm auch beim Interessantsein zu. Also das finde ich schon auch irgendwie was Komisches, was ich immer wieder in den Bildern halt sehe. Also dass ich halt immer die Entstehung des Bildes auch so sehe und die Gemachtheit. Und ich finde, dass das halt auch was Unangenehmes hat, wie halt eben sich die Bilder und die Figuren immer interessant machen. Und da, finde ich, kippt es dann in dem Moment, wo mir halt nochmal suggeriert wird, das hätte auch eine politische Dimension. Das finde ich tatsächlich exploitativ, weil es sonst halt eben viel in dieser Filmgeschichte rumrührt und zusammenrührt und so. Und da tut es zum Schluss auf einmal so, weil es halt eben auch so spät kommt, als wäre das alles eigentlich immer noch ähm, historisch so grundiert gewesen, dass es auch nochmal ganz anders gesehen werden müsste. Ich finde, es kommt zu einem Zeitpunkt, wo der Film auch sich eigentlich quasi auf seinen Schlussgrade bewegt und dann nochmal einem mitgeben möchte, wie relevant auch das ist, was er da sich zusammen zitiert oder als Pastiche halt eben zusammenfügt. Und da hat es mich tatsächlich dann halt auch geärgert, was er glaubt, an Versatzstücken halt alles eben zur Verfügung stehen zu können.
1: Ja, ich glaube, das ging mir so ein bisschen ähnlich, ohne dass ich das in dem Moment auch so, so greifen konnte. Ich bin so ein bisschen auf die Frage auch gekommen, weil Tim Krüger ja auch erzählt, dass dieser Film auch Teil einer noch zur zu abzuschließenden Trilogie sein soll. Sein erster Film heißt Zerrumpelt Herz. Ich kenne diesen Film leider nicht. Ich habe ganz Spannendes über ihn gelesen. Der spielte ja in den 20er Jahren und da geht es ihm zum Beispiel ja auch um so eine bestimmte deutsche Mystik des Waldes und dann jetzt diesen Film, der jetzt in den 60ern spielt. Also deswegen komme ich drauf dass es ihm so in seinem Projekt ja schon irgendwie auch ein, ein Anliegen ist. Ihr habt, kennt diesen Film, glaube ich, oder Hanna, du hast ihn, glaube ich, auf jeden Fall gesehen. Würdest du dann sagen, der funktioniert ähnlich, funktioniert ganz anders? Ist? Siehst, wie, wie siehst du die Verbindung?
2: Bei dem zerrumpelt Herz geht es um... Eine Freundesgruppe, die sich aufmacht in den Wald, um da einen Freund zu finden, einen genialischen Komponisten, der verloren gegangen ist. Und sie treffen ihn auch nicht in der Waldhütte an, wo er ist, sondern sehen ihm nach. Und das hat dann so ein bisschen so Peter Weir-Untertöne, Picknick am Valentinstag. Es gibt immer so ja, ein Nichtwissen, was, in was für einer Umgebung man eigentlich ist und was die äh, Umgebung mit einem vorhat. Und dass es halt eben der Wald ist, das hast du ja schon benannt, ist sehr deutsch. Und auch irgendwie dieser Künstlerbegriff der, oder der Geniebegriff, der in beiden Filmen verhandelt wird, auch in Theorie von allem, wo es ja auch eben um die Professoren geht und die Welterklärer und so, die dann halt von ihrem Wissensdrang eigentlich verschlungen werden. Das ist da auch ein Motiv. Und das scheint mir auch irgendwie so eine sehr deutsche Mystik zu sein. Der Mann, der eigentlich ähm, durch sein Wissen aus der Welt enthoben ist und auf dieser Welt nicht mehr leben kann. Das waren für mich so Motive, die in beiden Filmen verhandelt werden, wo Frauen dann auch tatsächlich immer Randfiguren sind, die nicht in die Handlung unbedingt aktiv eingreifen können, sondern halt auch immer gucken müssen, was mit ihnen passiert. Und ja, es schien mir auch eben dann tatsächlich irgendwie so ein ja, Begehren, halt nochmal in der ge deutschen Geschichte zurückzugehen und auf eben so heroische Gestalten, auch so ein bisschen Ernst Jüngerhaft bei Zerrumpelterz, ähm, nochmal zu gucken, wie kann man die eigentlich
0: für ein heutiges Kino erschließen. Sehe ich alles auch so, nur dass diese Helden auf eine Art und Weise ziemlich wenig, man weiß nicht genau, sind es hier Genie's oder sind sie Trottel, denen irgendwie was zufällt. Und ich finde, in dieser Spannung bewegt sich das und auch, auch in Zerrumpelt Herz, wo die Männer sich total ernst nehmen, aber der Film sie nicht so ernst nimmt, wie sie sich selbst ernst nehmen. Und ähm, da ist klar eine große Mystik und eine große Kinogesten. Der Film endet äh, am Strand mit irgendwie so majestätischen Bildern, die irgendwie ein bisschen mich jedenfalls an La Dolce Vita erinnert haben, ähm, wo irgendwie so ganz viel aufgeladen wird. Ein, ein, ein großer Moment des, des Wiedertreffens am Meer. Ich habe den Eindruck, dass dieses äh, spielerische Element ähm, größer ist als das Mystische, was ich den Film zugute halten würde. Es gibt ja so eine Gruppe, die sich da formiert hat, um ähm, Leute, die an der Filmakademie Ludwigsburg studiert haben, die nennen sich Funeral Casino. Ich finde den Namen auch ganz interessant dafür, weil es wirklich irgendwie dieses Spiel, man hat einen Geldeinsatz und gleichzeitig ist alles schon zu spät, trifft irgendwie ganz gut zu auf diese Filme. Und zu dieser Gruppe gehören ähm, neben Tim Kröger noch Roderick Warich, der hier ähm, das Drehbuch zusammengeschrieben hat mit Tim Kröger, der selbst auch Regisseur ist, und Sandra Wollner, die hier sowas wie künstlerische Beratung, glaube ich, war, die mit den Filmen begleitet hat und die, ähm, arbeiten, die arbeiten zusammen und machen auch total unterschiedliche Filme, aber dieses dieses Motto vom Funeral Casino, wo irgendwie ziemliche Fallhöhen eingezogen werden, um dann doch irgendwie das alles wieder eher als, äh, als Spiel zu sehen, eine, sehe ich zumindest eine Verbindung zwischen diesen dreien.
2: Genau, und ähm, ja. Kröger hat ja auch die Kamera gemacht bei The Trouble with Being Born ah, ja, und das mögliche Bild. Also da hatte noch mal stärker eine Präsenz in ihren Filmen.
1: Ja, das werden wir weiter beobachten, was äh, aus dieser Gruppe noch so kommt. Wir wollen jetzt aber unseren Hauptteil, unsere Filmbesprechung für heute beenden, sind aber noch nicht ganz am Ende dieser Folge. Wir wollen euch nämlich auch nicht entlassen, ohne noch Hinweise zu geben. haben uns gedacht, vielleicht am Ende jeder Folge sagen wir alle noch jeweils einen Hinweis, und Hinweis, das kann wirklich alles sein. Also es kann ein anderer Podcast sein, ein Film, eine Serie, ein Theaterstück, ein Artikel, den wir gelesen haben. Das war einfach die Aufgabe. Frederik, vielleicht willst du mal anfangen, was... Ich habe aber war gleich Aufgabe drei. Ich wusste nicht, dass ich mich beschränken
0: du? muss auf eine Sache. So, nee, nee. oh, Reduktion, Gott. Reduktion, ähm, natürlich. Eine. Also ganz schnell, ganz schnell. Ich rede so schnell wie ihr für einen. Ähm, also auf Artischock gibt es einen Artikel, den ich spannend fand, Tagebuch eines Kinomachers von Stefan Eichhardt. Er ist Mitbegründer des Kinos 8.5 in Celle, einer Stadt mit 70.000 Einwohnern, die keine Universität hat. Und er berichtet davon, was es heißt, dort ein, wie er nennt, antigewerbliches Kino zu machen, das letztlich aber trotzdem nicht gefördert ist. Finde ich spannend, weil er einerseits ziemlich desillusioniert ist von dem, was möglich ist und gleichzeitig überhaupt nicht jammerig ist. Er beschreibt, dass im Grunde, Zitat, im Grunde sagen die meisten Besucher, und das ist ja Corona-Ukraine, Inflation noch schlimmer geworden, wir wollen nicht belastet aus dem Kino gehen. Die meisten Zuschauer suchen gehobene Unterhaltung und Ablenkung. Sobald das nicht ausdrücklich garantiert ist, sinkt der Zuspruch. Zu Lebzeiten meines Vaters und in meiner Jugend wurden Filme noch als Angebot wahrgenommen, sich geistig mit etwas auseinanderzusetzen. Klingt wie ein Abgesang, aber ist bei ihm nicht so, sondern er findet dann ähm, eben Wege und unter anderem hat er die Reihe Philosophisches Kino eingeführt, Philosophie mit F geschrieben und engagiert dafür einen Philosophen, der 40 Kilometer Anreist zum Film reflektiert und anschließend mit uns diskutiert. Ein Artikel auf Artischock nachzulesen über eine Perspektive im Hier und Jetzt über das Kino machen, was auch nochmal bei unserer Frage, wo wir irgendwie Filme nur in Omo sehen, er beschreibt. Damit kann man die Leute jagen, wenn man die Filme synchronisiert zeigt. Ich möchte noch hinweisen auf eine Filmreihe, ein kleines Festival im Arsenal-Kino in Berlin. Also genau der Ort, wo man hingeht, wenn man sich mit etwas auseinandersetzen will und nicht nur konsumieren will. Feminist Elsewhere's vom 7.11. bis zum 12.11. Das ist eine Filmreihe, Filmfestival, die anschließt an zwei vorhergehende Veranstaltungen eine Reflexion darüber, was heißt es, feministisches Kino zu machen. Ähm, Anschluss an die erste internationale, das erste internationale Frauenfilmseminar von 73 und diese Aktualisierung, die 1997 stattfand. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Filme, Festivals, Feminismus. Und die neue Reihe eben Feminist Elsewhere's wird organisiert von Elena Baumeister, Fiona Berg, Charlotte Eitelbach, Sophie Holzberger und Arisa Burgpong. Und sie zeigen alle möglichen Filme, ähm, Restaurationen, Erstaufführungen und Akteurinnen der Filmbewegung ab den 60er Jahren, die mit Aktivistinnen von heute zusammentreffen. Letzte Empfehlung, äh, quasi in eigener Sache. Hanna und ich sind daran auch beteiligt. Es gibt in der Akademie der Künste eine ähm, Diskussionsveranstaltung am 17.11. am Hanseatenweg. Akademie der Künste verirrt man sich schnell und landet am falschen Ort, also nicht Pariser Platz, sondern Hanseatenweg. Dort gibt es ein Gespräch dazu, wie die Kinosituation in Berlin aussieht. Vor dem Hintergrund, dass der Potsdamer Platz ja für viele Institutionen wegbricht, die Kinematik umziehen muss, das Arsenal in den Wedding zieht, das Cinematranstopia gefährdet ist. Was, äh, ja, wie sieht die Zukunft für die Kinoinstitutionen in Berlin aus? Und was kann man vielleicht da gemeinschaftlich für Impulse setzen? Für? Das sind meine drei Empfehlungen. Drei Hinweise, jetzt fallen nämlich wirklich alle Schranken, ich, dann
1: mache ich auch zwei. Einmal wollte ich hinweisen auf das, beziehungsweise nicht meine gute Freundin Julia darauf hingewiesen, Grüße an dieser Stelle, auf das neue Video von Autorin und YouTuberin Browie Deschanel, die sich nämlich genau mit unserer Frage der Filmkritik auseinandergesetzt hat, beziehungsweise eher mit der Diagnose, die gerade in diesem Jahr auch viel zu lesen war, auch im Zuge des, des Barbie-PR-Hypes. Dass, äh, wie es denn eigentlich um die Filmkritik in Zeiten des äh, Influencer-Tums steht, ob sie obsolet wird. Mindestens äh, steckt sie mal wieder in eine Selbstfindungskrise. Und Roy De Chanel macht das eigentlich ganz schön, dass sie so ein bisschen auch einen historischen Abriss der Filmkritik zeigt, aber auch äh, darin zeigt, dass die Geschichte der Filmkritik immer auch die Geschichte der Krise der Filmkritik war. Ähm, schon irgendwie sehr ausführlich nachzeichnet, wie die sich entwickelt hat und aber dann auch im Heute ankommt und letztlich auch einfach sehr schöne Beispiele und auch Beschreibungen dafür findet, was für sie äh, Filmkritik ausmacht, was eine gute Filmkritik ist und wo, wo der Filmjournalismus weiterhin nötig ist. Äh, das Video findet man unter dem Titel Are Film Critics a Dying Breed? Und zumindest ganz kurz hinweisen wollte ich noch darauf, dass der wunderbare Dokumentarfilm von Jim Kaya, Liebe Deutschmark und Tod, mittlerweile endlich in einer öffentlich-rechtlichen Mediathek, nämlich in der Arte-Mediathek, angekommen ist. Das heißt, alle, die diesen Film noch nicht gesehen haben, können ihn jetzt nachholen. Dort ist er allerdings unter dem Titel Songs of Gastarbeiter getitelt. Okay. Und dann ist Liebe Deutschmark und Tod, es steht als Untertitel, aber man findet ihn sozusagen schneller, wenn man nach Songs of Gastarbeiter sucht. Das waren meine beiden Hinweise. Hannah, jetzt bist du dran.
2: Wir können eigentlich einen Pod Podcast einfach nur mit Filmempfehlungen und Lesetipps machen. Oh, das machen wir auch schon. Genau. Ich ähm, würde auch zwei Sachen empfehlen wollen, und zwar als Doppelpack dann tatsächlich. Und zwar zwei Ausstellungen. Die erste ist in Düsseldorf im K21 zu Isaac Julian. Und die nächste eröffnet am 9. November in der Schirn in Frankfurt zu John LeComphre. Zwei Videokünstler, die viele biografische Überschneidungen haben. Sie haben in den 80ern angefangen, in Großbritannien, fürs Black Cinema und auch mit dem Black Cinema weiterdenkend zu filmen. Und die sind toll komplementär, die Ausstellungen. Ich konnte bei Johnny Comfra schon mal in die Filmauswahl reinschauen. Das sind aktuelle Arbeiten von ihm. Und bei Isaac Julian ist die, der Scope der Ausstellung ein bisschen größer. Da wird auch viel von seinen Filmen aus den 80ern, bzw. Kipppunkt 90er, gezeigt die ich alle sehr stark finde danach wird es ein bisschen uninteressanter und dann übernimmt John Komfra also ich würde einen Tagesausflug vorschlagen erst in Düsseldorf anfangen und dann nach Frankfurt weitergehen und dann ergibt sich ein toller Bildbogen was eine Auseinandersetzung mit ja, ähm, rassifizierten Bildern über schwarze Protestbewegungen aber auch neue Themen die gerade John Komfra sich erschlossen hat wie zum Beispiel Klimawandel eigentlich in so einem Museumskontext voranbringen. Also es ist auch eine andere Art von Kino nochmal. Die sind beide im Fernsehen und im Kino gestartet und sind jetzt beide im Museum schon länger angekommen. Und diesen, diesen Bogen kann man nachvollziehen, wenn man die beiden Ausstellungen zusammen guckt.
1: Ja, sehr schön. Also schnappt euch euer Deutschland-Ticket und auf geht's. Vielen Dank für eure Hinweise. Wir werden die entsprechenden äh Beiträge natürlich in unseren Shownotes verlinken. Diesen Satz wollte ich schon immer mal sagen. Endlich ist es soweit. Auch bei kritik.de gab es viel zu lesen, nur kurz. Äh, es gibt Kritiken zu lesen, nicht nur zu allen drei Filmen, die wir hier besprochen haben. Zum Beispiel auch zu Martin Scorsese's Killers of the Flower Moon, zu Tori und Lokita, der darden brüder Florian Weigel hat aus Hamburg berichtet vom Filmfest. Und ein gewisser Frederik Jäger hat auch äh, einen kleinen Bericht geschrieben. Vielleicht magst du ganz kurz anteasern, Frederik, worum es da geht.
0: Ich war letzte Woche, oder es sind jetzt schon wieder zehn Tage vergangen, in der Bretagne bei einem Drehbuchworkshop und habe äh, beobachtet, wie ein quasi ein, eine alternative Form des Drehbuchentwickelns praktiziert wird. Und wie das aussieht, habe ich beschrieben. Es ist insofern vor allem deswegen interessant, weil ja Drehbuchworkshops sich meistens damit beschäftigen, wie man schreibt. Und dort geht es darum, wie man nicht schreibt. Also alle möglichen Prozesse zu proben, um eben das Schreiben aufzuschieben und erst dann zu schreiben, wenn man wirklich soweit ist. Ja, Less Is More heißt der Workshop. Und genau, meinen Artikel verlinken wir in den Shownotes.
1: Ja, dann noch einmal zum Abschluss der Hinweis, unterstützt uns gerne bei Steady und natürlich sind wir auch für jede Form, gerade am Anfang dieses Podcast-Formats, von Kritik dankbar, von Feedback, von Anregungen. Was würdet ihr gerne hören in so einem Podcast? Was findet ihr gut? Was findet ihr weniger gut? Lasst uns das wissen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich sehr herzlich bei euch beiden, lieber Frederik und liebe Hanna und wir hören uns sicher an dieser Stelle demnächst schon wieder.
2: Danke, Till. Tschüss.
1: Framing, der Filmpodcast von kritik.de.